0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni Siglo 20. Te saluda a su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día martes 22 de junio del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, le saluda Claudia Rueda. Agradecemos su compañía para este día, mate 22 de junio del año 2021. En esta emisión diaria le brindaremos los hechos más importantes a nivel nacional e internacional. Para Radio TV, Niki Andoni, Siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía. Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las lleven propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Sin embargo, no protegen frente al COVID-19 por sí solo. Sino que deben combinarse con el distanciamiento físico y la higiene de manos Sigue las recomendaciones de los organismos de salud pública de tu zona
0: Estos son los titulares de hoy
1: Noticias nacionales y relacionadas al tema del COVID. A un 200% de su capacidad se encuentra en la sala de estabilización del Centro Cívico Gubernamental en la capital. En otras noticias y siempre a nivel nacional, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte decomisó 1.350 licencias de conducir solo durante el fin de semana. Vacunación dispara un 32% ocupación hotelera en el Departamento de Islas de la Bahía. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras interpondrá acciones legales en contra de las sedes. En noticias internacionales, Estados Unidos donará más de 14 millones de vacunas a Latinoamérica y el Caribe. También les daremos el estado del tiempo válido para este martes 22 de junio. Y el artículo del día, ¿es usted congruente? Artículo de Emilio Santamaría de su columna Positivo y Negativo, dos formas de encarar la vida.
0: Marcos de Colón, Iglesias y Sociedad Civil piden vacunas a Nayib Bukele. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras anuncian habilitación de citas para vacunación vehicular. Infectólogo pide rectificar métodos de vacunación y asegurar segunda dosis anti-COVID. Pastores de Tegucigalpa se rehusan a las sedes e instan a salir a las calles. Ordenan juicio contra dos exfuncionarios por compra de hospitales en Honduras. Todo esto y más a continuación.
1: 200% se encuentra en la sala de estabilización del Centro Cívico Gubernamental, esto en Tegucigalpa. El Foro Nacional de Convergencia PONAC realizó una inspección en el centro de triaje que funciona en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental de la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán, pudiendo verificar que se encuentra a un 200% de su capacidad la sala de estabilización de ese establecimiento. La Comisión de Veedores Sociales del PONAC fue por la doctora Cecil Sagrario Sierra, quien informó que en este triaje se atienden a más de 250 personas diariamente y que en la sala de estabilización están internos más de 10 pacientes, cuando la misma solo tiene cupo para 5. Esto obliga a que se solicite apoyo al resto de los triajes para que puedan recibir a personas sospechosos o contagiadas con el COVID-19, mientras esperan un cupo en los principales centros hospitalarios del país. Durante el recorrido, los auditores ciudadanos del CONAC se logró que tanto el abastecimiento de medicamentos como insumos de bioseguridad no son un problema para el triaje ubicado en el centro cívico gubernamental sin embargo, sí existe la necesidad de mayor cantidad de reactivos y medios para las pruebas laboratoriales Finalmente, se pudo verificar que en las afueras del inmueble se construyen módulos temporales para ampliar la capacidad de atención del triaje mismo que también servirán para efectuar la vacunación contra el nuevo coronavirus Al respecto, no se cuenta con información detallada, por lo que el realizará una investigación ad hoc.
0: en San Marcos de Colón, iglesias y sociedad civil, pide vacunas a Nayib Bukele. Ante la avalancha de contagios de COVID-19 y la falta de vacunas, varios líderes religiosos y miembros de la sociedad civil en el municipio de San Marcos de Colón grabaron un video, clamando ayuda al presidente del Salvador Nayib Bukele, para que les ayude con la donación del antídoto. La petición la hicieron mediante un video que se ha viralizado en las redes sociales, donde los usuarios han apoyado la iniciativa. En las imágenes del video se pueden observar a un grupo de varios líderes religiosos ganaderos y miembros de la sociedad civil solicitando la donación de 10.000 dosis de la vacuna anti-COVID. El motivo de esta presentación es para dirigirnos a usted señor Nayib Bukele para solicitar la cantidad de 10.000 vacunas para ayudar a gran parte de la población de este municipio, San Marcos de Colón manifestó el portavoz de Secovid, Nelson Núñez. También Núñez explica que ellos crearon un comité de emergencia desde que comenzó la pandemia del COVID-19 en marzo del 2020. Asimismo, enfatizan que ellos están buscando siempre cómo poder combatir la crisis sanitaria.
1: este fin de semana se decomisaron 1.350 licencias de conducir. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, dentro de las acciones policiales ejecutadas, durante el fin de semana se aplicaron más de 500 pruebas de alcoholemia y se remitieron diferentes expedientes judiciales en contra de ciudadanos responsables de ocasionar accidentes de tránsito con pérdidas humanas y daños materiales en el desarrollo de las diferentes actuaciones. También se realizaron operativos en los principales ejes carreteros y en puntos estratégicos con el objetivo primordial de mantener el control vial en las carreteras y bulevares En el transcurso del fin de semana, 1.350 licencias fueron decomisadas por diferentes faltas. Dentro de estas acciones se reporta un total de 43 personas lesionadas en diferentes accidentes de tránsito en el territorio hondureño y 35 expedientes remitidos para el debido proceso en base a la ley y que así respondan debido al grado de responsabilidad. De igual forma, dentro del análisis por parte de los especialistas de la sección de Investigación de Accidentes de Tránsito CIA, sigue siendo el factor humano la imprudencia y el exceso de velocidad, además del consumo de alcohol, los factores que se encuentran estrechamente asociados a la accidentabilidad así como el respeto a las señales de tránsito. Esas acciones se ejecutaron con las políticas de tránsito y seguridad vial en el ámbito nacional, en concordancia con las disposiciones de la Ley Orgánica de la Policía la ley de tránsito, la ley de la policía y convivencia social, la ley de municipalidades y otras normas aplicables. Por otra parte, se mantendrán operativos en puntos específicos a nivel nacional, esto para mantener el control vial y la supervisión en los ejes carreteros. La Policía Nacional hace un llamado a los conductores a respetar las normas de seguridad vial y conducir con precaución para proteger la vida.
0: la Universidad Nacional Autónoma de Honduras anuncian habilitación de citas para vacunación vehicular. César Barrientos, viceministro de Salud, informó este lunes que se habilitará el sistema de citas para vacunar bajo el servicio vehicular. Asimismo, Barrientos sostuvo que en la página de la Secretaría de Salud se tendrá el sistema de citas a partir del día jueves. De igual manera, el ministro de Salud explicó que la acción se toma ante las largas filas que se registran este lunes en los diferentes centros de inoculación. Esto ayudará a que las personas no lleguen desde las 4 de la madrugada de fila. El sistema de citas como piloto se realizará en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además, recordó que el campo parada marte y la Universidad Tecnológica de Honduras continuarán habilitados para vacunar a través del servicio vehicular. Por otro lado, sostuvo que el Instituto Instituto Central Vicente Cáceres, el técnico Luis Bográn y la Escuela de Estados Unidos mantendrán atención a nivel peatonal. El viceministro de Salud además externó que en cada centro de atención se aplicarán 700 dosis de vacunas anti Covid. Respecto a la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V, mencionó que la misma se aplicará una vez llegue al país. Esto puede ser a finales de julio o en la primera quincena de agosto que se estará inoculando.
1: Nación dispara a un 32% ocupación hotelera en Isla de la Bahía, según el ministro de Turismo, Selvin Barralaga las jornadas de vacunación contra el COVID-19 desarrolladas por el gobierno han incrementado la ocupación hotelera de un 15% a un 32% en el departamento de Isla de la Bahía en ese sentido el funcionario se mostró contento porque el hecho de haber implementado la vacuna le da un respiro al turismo y eso llena de esperanza después de estar experimentando una caída de un 71% en llegadas internacionales y un 84% en las movilizaciones a nivel nacional tenemos que las tasas de ocupación suben de un 15% a un 32% en Islas de la Bahía, sobre todo en Roatán, destacó el funcionario. Eso significa que la industria está empezando a recuperarse, al igual que se está recuperando una gran cantidad de empleos, y eso nos llena de satisfacción, manifestó. Barralaga también detalló que en Islas de la Bahía se han inmunizado a más de 10.000 personas y ya se están priorizando otros centros turísticos, como el circuito de valles y montañas cerca de la capital, Amapala, Isla del Conejo y San Lorenzo, en el sur. También dijo que se llevan más de 20.000 vacunas para los departamentos de Atlántida, las de la Bahía y Colón. La idea es ir reactivando la economía en forma paulatina pero constante. El funcionario recordó que unos mil empleos fueron afectados por la pandemia del COVID-19 en el turismo, pero la vacuna reactivará un flujo que genera 274.000 empleos a nivel nacional. De igual forma, destinos como Roatán esperan la llegada de los cruceristas a partir del próximo julio. Luego de estar paralizado más de un año y para ello los equipos técnicos de turismo se han presentado a los puertos para crear todas las condiciones, finalizó el funcionario.
0: Infectólogo pide rectificar métodos de vacunación y asegurar la segunda dosis anti-COVID. El infectólogo Tito Alvarado pidió este lunes al gobierno hondureño rectificar en el método actual de aplicación de vacunas contra el COVID-19. Asimismo pidió garantizar la segunda dosis a todos los grupos priorizados. A periodistas de Teucigalpa, Alvarado les manifestó que es muy importante que el gobierno recapacite si reciben cualquier cantidad de vacunas que inoculen a la mitad para garantizar la segunda dosis señaló el daleno. El especialista expresó que el gobierno apuesta a aplicar la primera vacuna contra el COVID-19 y alargar el periodo de espera para la segunda dosis aplicará en la segunda dosis de otras farmacéuticas tres meses después de que el ciudadano haya recibido la primera. Días atrás, la Secretaría de Salud informó que aplicará la segunda dosis de la vacuna Sputnik V a partir del 19 de agosto a los sectores que recibieron la primera el 19 de mayo. Mediante un comunicado, esa institución detalló que los grupos que recibieron su primera dosis de AstraZeneca el 6 de mayo recibirán la segunda hasta el 6 de agosto.
1: La Universidad Nacional Autónoma de Honduras interpondrá acciones legales en contra de la sede. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras procederá a interponer acciones judiciales ante los tribunales competentes con el fin de que las zonas de empleo y desarrollo económico sede sean declaradas inconstitucionales, anunció por medio de un comunicado. El documento señala que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no puede obviar tan grave transgresión y hace del conocimiento público que, con base en el principio de independencia de poderes del Estado, procederá a interponer las acciones judiciales ante los tribunales competentes. Además, las autoridades dieron a conocer que, de ser necesario, interpondrán acciones judiciales en instancias internacionales, con el objetivo de que las sedes sean declaradas inconstitucionales. La Universidad señaló que las sedes han sido creadas en abierta violación a la Constitución, ...y abundantes normativas del orden jurídico... ...también las autoridades de la máxima casa de estudios... instaron nuevamente... A las organizaciones sociales para que juntos construyan una alternativa que permita la gobernabilidad, certidumbre, seguridad jurídica y confianza, requisitos indispensables para atraer la inversión nacional y extranjera. Diferentes sectores se han pronunciado en contra de la sede en Honduras. En algunos sectores, los pobladores han emprendido protestas para evitar que las mismas continúen.
0: Pastores de Tegucigalpa se rehúsan a la sede e instan a salir a las calles. La Asociación de Pastores de Tegucigalpa se sumó la mañana de este lunes a los grupos sociales que se han pronunciado en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico mediante un comunicado. Los líderes religiosos indicaron que tomaron a bien pronunciarse ante la problemática y certidumbre que rodea a la ley con la que se instalarían las denominadas ciudades modelos en el país. En negrita y en mayúscula, el escrito enfatiza que los pastores de la capital están en contra del proyecto. Argumentan que el mismo carece de legalidad, transparencia y también de justicia social a favor del pueblo hondureño. También citan que es preocupante la supuesta venta de arrecifes coralinos, así como ingresos a las playas y lugares propicios al desarrollo dado al acceso a los diferentes puertos. Además, hacen mención de una posible venta de terrenos el territorio costero. En tal sentido exhortan a que la población endurezca las medidas de presión para disuadir a las autoridades en torno a las zonas de empleo. Están vendiendo nuestras costas. Por eso debemos salir a las calles para exigir que esta ley sea derogada, precisa el documento, con un clamor de no a las sedes culmina el pronunciamiento de los pastores mismo que está firmado por José Gerardo Iría Sánchez quien funge actualmente como presidente de la junta directiva de la APT
1: Conozca Honduras como su propia mano Noticias internacionales, Estados Unidos donará más de 14 millones de vacunas a Latinoamérica y el Caribe. Estados Unidos donará más de 14 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a una veintena de países de Latinoamérica y el Caribe la mayoría de ellas a través del mecanismo COVAX, promovido por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Así lo anunció este lunes la Casa Blanca. Esas dosis forman parte de los 80 millones de vacunas que el presidente estadounidense Joe Biden prometió repartir a otros países antes de que acabara julio, Una meta que la portavoz de la Casa Blanca, James Psaki, reconoció este lunes que no se podrá cumplir. Tenemos muchas dosis que compartir con el mundo, pero este es un desafío logístico herculeo, dijo Zaki en su reto de prensa diaria. De los 80 millones prometidos por Biden, 25 empezaron a entregarse a principios de este mes y quedaban por asignar aún otros 55 millones, que se repartirán lo más rápido posible, subrayó Zadkic, sin ofrecer un calendario concreto. Aproximadamente 41 millones de las dosis pendientes se distribuirán a través de COVAX y de ellas unos 14 millones irán para Latinoamérica y el Caribe, indicó la Casa Blanca en un comunicado. En en concreto llegarán a Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Haití y otros países de la Comunidad del Caribe. COVAX canalizará otros 10 millones de dosis donadas por Estados Unidos hacia países africanos, seleccionados con la ayuda de la Unión Africana, mientras que 16 millones más llegarán a una veintena de naciones en Asia, entre ellas India, Pakistán, Afganistán, Tailandia Indonesia, Malasia, Vietnam Filipinas y Camboya Estados Unidos se ha reservado otros 14 millones de dosis, el 25% del total de 55 millones pendientes de reparto para entregarlas directamente a países aliados o que las necesitan según la Casa Blanca, varios países americanos y caribeños se beneficiarán también de esas entregas directas entre ellos Colombia, Argentina Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Haití y otros otras naciones de la CARICOM. La oficina de Biden no precisó cuántas dosis de entrega irán a parar a cada uno de sus países, y la lista de naciones beneficiadas por esos 14 millones de vacunas abarca también otros 22 territorios en Asia, África, Oriente Medio y el Este de Europa. Mienzos de este mes, la Casa Blanca anunció el reparto de otros 25 millones de dosis prometidas por Biden. De las cuatro, otros 6 millones de dosis fueron a parar a Latinoamérica y el Caribe, 7 millones más a Asia. 5 millones a África y más de 6 millones a socios de Estados Unidos en todo el mundo. Por tanto, el continente americano recibirá en total más de 20 millones de los 80 millones de dosis anunciados por Biden, entre las canalizadas por COVID y las entregadas directamente a los países de la región. Las vacunas compartidas forman parte de las aprobadas para su uso interno en Estados Unidos, las de Moderna, Pfizer y Johnson Johnson, y se suman a otras 60 millones de dosis que Washington ya donó en mayo de AstraZeneca, que aún no ha recibido el visto bueno de los reguladores estadounidenses.
0: Ordenan juicio contra 12 funcionarios por compra de hospitales en Honduras. Un juzgado de Honduras ordenó este lunes la reapertura del juicio oral contra dos exfuncionarios hondureños implicados en la compra irregular de siete hospitales móviles en Turquía para enfrentar la pandemia del COVID-19 que desde marzo del 2020 afecta al país. El Ministerio Público indicó en un comunicado que el tribunal ordenó la reapertura del juicio oral para el que aún no hay fecha señalada contra Marcos Bográn y Alex Moral, exdirector y administrador de la Estatal Inversión Estratégica de Honduras, INVED, respectivamente. Señaló que la apertura del juicio conlleva el inmediato traslado del expediente al Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción, cuyo caso investigó la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal con apoyo de la Fiscalía Especial para la transferencia y combate a la corrupción pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Bourán y Moraes son acusados de dos delitos de fraude, dos de violación de los deberes de los funcionarios en la compra de los siete nosocomios, de los que dos han sido adecuados, pero para cirugías menores, no para COVID-19. El Ministerio Público espera que tras la notificación de la apertura del juicio, que las partes sean citadas para evacuar la etapa de incidentes, nulidades y excepciones, para señalar la audiencia de proposición de pruebas como un paso previo a la celebración de la audiencia del juicio oral y público. Entre marzo y abril del 2020, Bogran y Morales compraron los hospitales móviles de manera directa y fraudulenta con Axel Camaliel López, guatemalteco, representante legal de hospitalesmóviles.com, para contrarrestar los efectos de la pandemia. El costo de las siete unidades móviles y sus plantas de tratamiento fue sobreestimado en 47.5 millones de dólares y la compra se realizó al margen de lo que se establece la ley, según contraste de oferta y proveedores. ...sin garantías de calidad y de cumplimiento... ...sin mantenimiento de oferta... ...sin un plazo fijo de instalación... ...sin observar la garantía de pago anticipado... ...y sin autorización previa... ...del Consejo Directivo de Inves. El equipo, según informes biomédicos... ...no solo está sobrevalorado... ...sino que no cumple la función del poder ser útil... ...para atender pacientes de COVID-19... ...debido a que tienen problemas de diseño y equipamiento... ...porque hay equipo vencido, usado... ...y alguno, incluso en mal estado... ...o disfuncional... ...el Ministerio Público indicó... ...que el proveedor de los nosocomios... ...no tenía la capacidad técnica... ...para construir, fabricar... ...y equipar este tipo de hospitales... ...a continuación... ...el estado del tiempo...
1: del tiempo válido para este martes 22 de junio. Para este martes se mantienen las condiciones generalmente secas en la mayor parte del territorio nacional con probabilidad de precipitaciones débiles a ocasionalmente moderadas con actividad eléctrica en la región sur. En el sur, occidente y oriente prevalecen las condiciones estables por la mañana, con una probabilidad media de chubascos débiles aislados por la tarde. Esta noche tendremos fase lunar cuarto creciente. El oleaje en el litoral caribe será de 2 a 4 pies y en el golfo de Fonseca de 3 a 5 pies.
0: Presentamos el artículo del día.
1: Artículo del día por Emilio Santamaría de su columna Positivo y Negativo... Dos formas de encarar la vida. ¿Es usted congruente? Hace ya algunos años me encontraba en la ciudad de México dictando unas conferencias como orador asociado del célebre escritor Og Mandino, autor del Vendedor más grande del mundo y otros libros más de muchísimo éxito. Yo hablaba las dos primeras horas, luego venía un descanso para tomar café y el resto del programa por dos horas más estaba en manos del famoso personaje. Og Mandino ya murió, pero cada vez más considera mi amistad con él como una de las mayores bendiciones de mi vida. Conocerlo y platicar con él fue realmente fascinante, pero trabajar codo a codo, eso fue verdaderamente una experiencia que no olvidaré nunca. Y es que Ogmandino era en su vida privada lo que uno esperaba de él. Después de leer sus libros, un hombre sencillo, tremendamente práctico, con una voluntad férrea de hacer todo bien y un deseo enorme de servir a los demás. ¿Sabe usted lo que me llamaba más la atención de él? La enorme sencillez con que atendía a cada persona con una paciencia infinita colocaba a un autógrafo en cada uno de sus libros y le eran presentados decenas de ellos por las largas filas de personas después de cada conferencia estrechaba la mano de cada uno y hasta se tomaba fotografías con los que lo solicitaban muchas veces me he preguntado dónde reside el secreto de personajes como Ozman mandino Norman Peale y el extraordinario Dale Carnegie para ese formidable éxito como escritores, como oradores y como maestros en el arte de vivir, y creo encontrar la respuesta en el hecho que actuaban de acuerdo con lo que decían. Se ganaron el derecho de incluir para bien en la vida de los demás, porque había una coherencia completa entre lo que decían y la forma como se comportaban siempre. Una expresión romana dice, Exemplum docet", el ejemplo enseña, y algunos piensan que es la única forma real de enseñar, por otro lado, ilustrando su falta, hay un dicho popular que dice, lo que hacemos habla tan fuerte que no dejará escuchar lo que decimos. Lo negativo, a pesar de nuestras acciones, tratar de engañar a los demás con nuestras palabras. Lo positivo, aprender que la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos nos harán creíbles. Para leer más artículos de libro Santa María y su columna Positivo y Negativo, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.